0: 大家好，欢迎收看《公司治理你我他》，聊一聊公司治理的大小事。台湾证交所其实在民国111年4月28八号公告了第八届，也就是110年度的公司治理评鉴的结果。这一次总共有913家的上市公司跟726家的上柜公司受评哦，总共有1639家的上市柜公司。那依照得分的情形呢，会区分说前面的百分之五、百分之六到二十、百分之二十一到三十五。百分之三十六到五十，百分之五十一到六十五，百分之六十六到八十，跟最后一阶的百分之八十一到一百，这七个级距哦，去分别去公告上市上柜它整个受评公司的评鉴结果。另外啊，也提供了按照产业跟年底市值的排行结果啊，包括了金融保险业，市值一百亿以上的电子业，还有市值一百亿以上的非金融电子业。以及啊，市值五十亿以上到一百亿的整个的上市柜混合的排名的整个四大类哦。那其实啊，每年四月底的时候啊，公司自己评鉴结果出来啊，其实都是几家欢乐几家愁。那今天我们特别邀请到我们林一凡会计师来跟大家聊一聊，就这一次的评鉴结果啊，我们看看怎么在下一届，也就是一百一十一年度的，我们怎么样来名列前茅。一凡好
1: ，小芳好。
0: 伊凡，在节目开始之前、啊、我们是不是先来谈谈，主管机关啊，办理公司治理评鉴的起源？好
1: ，呃，整个公司治理评鉴基本上在我们的二零一三到二零一七年的发展蓝图中，那监管会基本上就为了推动、呃、整个资本市场的上市公司来实施公司治理，也让大家了解每家上市公司在发展公司治理的这一个程度，于是开始了推动了公司治理评鉴。那么公司治理评鉴办到现在第八届，从第一届到现在呢，他逐年的去去提供不同的排名以及修正的提醒。那主要的目的呢，就是希望透过比较，呃，让上市规公司在公司治理上面呢有一个公开客观的一个衡量，那引引导大家能够去做良性竞争，啊，让促使呢让公司呢愿意去改善他自己的公司治理。那走到今天八届过去了。啊、呃，我以我自己的观察，事实上，多数的公司，包含董事会，包含董事会的成员，包含外部的投资人，事实上，在很多地方，大家对公司治理评鉴已经是呃非常的这个习惯，每年要观察这个公司治理评鉴呃，而且也因为这样的评鉴的普及，也让公司跟是各界大众呢也非常重视整个公司治理。可以说，公司治理评鉴的题目，等于是逐步的引导我们的上市柜公司，慢慢的把这些我们期待大家要落实的这个良好的制度呢，呃，逐一的落实下来
0: 。明白哦。其实啊，公司治理评鉴其实也等于是说，我们主管机关透过一个具体的量化的一些指标啊，其实让我们这些上市柜公司，其实在针对怎么提升我们的公司治理，其实有所遵循哦。那我们也可以观察哦，其实这个第八届啊，公司治理。百分之前五的上市贵公司啊，总共有四十六家的上市公司，然后上贵公司总共有三十六家。那我们可以观察，就是我们现在在这个手板上看到了这红色的部分啊，其实就是连续八届。评鉴结果都名列百分之前五的上市公司、啊，然、啊、后我们发现其实只有九家上市公司跟十家上柜公司哦，其实看得出来就是公司治理评鉴啊，其实你要名列前茅，其实是相当竞争的、哦。那我们也都知道，就是说刚刚其实一凡有提到主管机关，它其实。这么积极的去推动永续发展蓝图，其实先透过列入治理评鉴的指标啊，先鼓励上市贵公司，其实你是主动去改善它，那你在治理评鉴其实会得到很好的成绩哦。那最后其实它会透过修法，也就是它。最后，透过强制呢，哎、欸，你修法完成，你一定要去落实公司治理的一个强化的目标啊。就这几年啊，主管机关搭配，其实刚刚一凡有提到的公司治理 3.0 的这个目标啊。那我们想请教，就是一凡，你的观察是什么呢
1: ？好，那我想先停在这个画面哦。我们大概简单的先从整个分布，我们可以有几个观察的重点哦。大家可以观察到哈，在46家跟36家中呢，大概都分别有9家到10家哈，连续八年。都是在前百分之五，那哥可以注意到哈，这些能够落实在前百分之五，它基本上它的董事会结构，它提供这些英文报告、提供社会责任报告的的这个标准呢，实际上都是长期性的，这个是要执行到这些事情。那另外呢，在这个群体之中呢，大概每年也有百分之四分之一左右的公司每年呢都会去做更换啊，所以就代表说这个竞争其实是激烈的啊，常常现在很多大家在做的事情，到隔一年。全部的人都在实行了，那大家也必须要再去去看自己在什么地方可以去做加强。那从这几年我们推动的指标来看呢，不外乎几个。第一个，因为呃，主管机关都有个目标，希望长期要强制设置审计委员会啊、呃，在两年后这个通通都要落落地了。在强制设置前，它就有一大段的时期去鼓励大家来设置。这个审计委员会自愿，好，所以目前为止这个的普及率已经将近快九成了，好，那在两年后这个会全部实施。那另外呢，在股东会三十日前要上传中英文的这个议事手册、开会通知；股东会七日前呢要上传这个英文的年报。各位可以看到，相较相对于这个一百零八年度来讲，一百零九年度也有不少的进步了，哈。那可以预想呢，未来如果你的评鉴呢要能够在名列在。前茅好、哦，不要落在五十分以下。这些的项目呢，大概都不能够不能够有失分,十分，因为你一失分，大概你的成绩就是在后半段。对。那如果你是想要再往前半段呢，我们这边还有在标定了两个哈、哦，第一个就是二月底前申报这个年报跟编制期的社会责任。其实这两个东西呢，分别会在一百一十二年呢，会对大部分的公司以上呢都要强制适用。好、哦，那在适用之前呢，我们都会鼓励大家提前一年到两年。你来做这件事情，你其实是比较有机会在这个项目去得分哈，而且在今年呢，尤其像今天这两个项目呢，除了原本的分数以外，都还可以在总分有加分的一个成绩哈。所以我们可以看到，目前今年也只有百分之十一的上市柜的比重呢，在二月底前公告。好，那明年如果这个比例可以再提高，你大概很容易就可以在在分数中呢，可以获得比较好的一个成绩。一样，社会责任的报告目前已经有三四个。百分之三十四的公司已经实施了。那如果在明后年，你也是在属于强调实施，提早一点去做准备，实际上去公告这个数字，你的分数呢也可以再往前。
0: 明白哦，其实刚刚哦，一凡也有讲到，其实配合整个公司治理 3.0 永续发展蓝图啊， 1 1 2年的时候啊，刚刚提到就是说，实收资本100亿以上的上市贵公司啊，其实必须要在年度终了后的75天以内呢，去公告前一年度经会计师查核签证的年度财务报告，也就是刚刚我们讲到的这个指标二哦，那。基本上法令规定呢是75天以前，那公司治理评鉴刚好提到，就是2月底的话，也就是说再足足再往前提前的15天哦。如果说你有去公告你年度财务报告的话，其实，在一百一十一年度来讲，其实呃，上市贵公司其实只有百分之十一以上的公司有达到哦。那在明年的话，其实这个东西可以作为大家考虑争取加分的项目之一哦。那另外刚刚有提到，就是说实收资本额二十以上的上市贵公司啊，要去编制永续报告书。在去年的话，我们这边提到的去年的它的指标其实是讲说企业社会责任报告书。哦，那因为已经修法了，所以已经正式修法成永续报告书。那我们刚才提供了，就是说永续报告书其实其实它的编制也要参考 TCFD， 就是国际的一些标准哦。SASB 去揭露，其实这些都是刚刚我们提到说一百一十二年要适用的新法哦。那我们希望就是说，那一凡是不是针对整个具体来讲，就这两个指标，在整个第九届的公司治理评鉴呢？我们是不是谈一谈，就是说这个到底要怎么样协助大家争取分数哦。好
1: ，呃，就像刚刚我也跟大家也说明的哈、哦，事实上能够。能够提早公告，这个事实上在今年是一个蛮多，因为刚刚只有十一个百分之十一的公司现在做到嘛，好。那各位可以看到啊，其实这两个题目它分别都是属于加重给分跟分级给分，哦、那按照我们现在的指标呢，在在第九届里头呢，事实上加重的题型跟分级给分的题型都比第八届来得多,来得多、哦。那可见预见的未来这个分数会上升，原因是我要增加这个评卷的这个。的鉴别度，我就必须要有不同的一个差异化的分数让大家去得好。否则如果都是基本的得分，现在很多的公司都会做到哦。你要该讨论的、该公告的、该对外揭露、该设置这个这个利害关系人窗口的，通通都有了好，所以往下的就是在这个加重跟分级给分。那以这两个题目来讲呢，基本上如果能够在二月底前，它是一个加重给分的，像一次就可以得到两分以上。那另外，在分级给分的项目，如果我们已经有出了这个有趣报告，我们再针对这个 s u s b i 的这个接露内容去接露相关的 ESG 的话，又可以再额外的加一份。好，所以这个加起来，是让你的分数就会相对可以进步的名次非常的高。我们毕竟我们像是贵公司的这么多的公司，能够做到的事实上也是比较少。按照这个比例，所以只要你只要能够做到这里，大概你要进前百分之十都不会太困难。
0: 明白哦，其实刚刚有提到、哦，其实加重给分跟分级给分哦，其实就是拉开整个治理评鉴整个差异化。因为刚刚其实一凡也有提到，就是差异化，你要怎么去创造差异化？因为刚刚我们提到就是说，永续报告书现在大家都会编，但是呢，其实如果你是根据 SASB 准则去揭露相关的 ESG 资讯，其实刚刚一凡有提到，其实在总分上，你又可以多加一分哦。所以这个东西其实。如何去创造所谓的差异啊，这可能就是接下来要怎么样继续名列前茅的一个很重要的课题哦、喔。那另外啊，整个主管机关，一凡，我们刚刚有听到，就是说，其实我们是不是在今年的话，其实它有新增一个指标啊，就是关于整个永续报告。因为刚刚其实我们也有提到，就是说英文版的一些会议通知啦。那不知道英文版的永续报告书在这部分是不是也会有加分的状况
1: ？在第九届的今年呢，有一个新的指标。如果在今年年底前，在公开自行观测站及公司的网站上能够上传英文版的有序报告，就可以在这个项目得分。所以也就是说，如果能够在年底前，真的对一百一十年的有序报告，你能够在年底前以英文版的方式也公告，那一样，它可以在这个指标上又可以额外的得分。所以，呃。现在来讲，双语人才真的是越来越重要
0: ，真的。其实刚刚我们可以发现哦，刚刚的治理评鉴的一些指标加重啊，其实这些都是搭配一些新法令的适用、啊、所以我们可以预期第九届的公司治理评鉴这两项指标，其实应该会较第八届会有一些大幅的成长哦。那一凡我们都知道，接下来啊，其实六月可以说是上市贵公司召开股东常会的高峰期哦。那对于维护股东的权益啊，还有平等对待股东的这个构面啊，是不是？有其他的得分技巧可以来跟我们大家分享的。好
1: ，那我们来首先来看这个板子哈，大家可以看到哈，事实上整个在提早申报股东会的会议资料的部分呢，我们大概有几个项目啊。第一个包含希望30日前呢能够上传股东会会议的议事手册，希望在这个18日前能够上传年报。另外在英文版的部分，希望30日前呢同步能够有中文版的。也能够有英文版的这个会议会议通知啊，跟意识手册，好，还有这个相关的补充资料。另外呢，也希望呢公司能够在七日前上传英文报告。好，那额外的加分的部分呢，就是十六日前能够上传英文报告。所以总结来讲呢，如果你能够在三十日前上传这个同时上传中英文的报告，公司自己的评鉴呢，总共就可以得到两分，而且在额外的加一分之后呢，一次就可以得到三分。所以我想给大家一个概念，就是说，现现在基本上呢，如果能够做到中英文同步提前公布，基本上在在现在的公司评这里评鉴的得分呢，你就可以明显的去拉开这个组群哦。不要小看这个一分哦，这个一分可能就是进步个十，就是可以超越的十几到二十名这样子。
0: 明白哦，所以今天我们刚刚才讲到说双语人才现在很重要，因为最主要其实啊，主管机关在整个呃推动整个公司治理，其实它最主要其实也是想要去衔接国际市场啦，所以要针对说一些一些股东会的一些议事手册啊，甚至是股东年报啊，其实它现在都会要求，也就是鼓励企业哦、喔，也要同步去上传这些中英文呢、啊，让它不要产生所谓的资讯落差哦、喔。那其实我们都知道，就是说上市上柜公司治理。食物守则在110年的12月8号，其实它有修法，那它增加了第十至一条，上市上柜公司其实，在股东会报告的时候要去单独。去猎豹说，董事领取的酬金也修订了第十条，重视股东知的权利，去防范了所谓的内线交易哦、喔。跟最后一条二十四条的独立董事席次不得少于董事席次的三分之一。那我相信这些在第九届的治理评鉴的指标，我相信应该都有一些相关的轨迹可以看一下哦、喔。所以，我们现在是不是请一凡来大概跟我们的观众跟听众大概聊一下？
1: 好像刚刚所聊到的自愿总监的这个个别酬金的部分哦，在第九届他提名为加重给分也就是如果你有得到这个分数以外呢，在总段还会再加积一份那年报如果还有在接露，基本上还会再加分那为什么特别讲这个？事实上，呃、以我这这几年在跟在协助大家在了解自己公司自己的评鉴得分哦，愿不愿意把总监的这个的酬、呃、金？接入到个别的明细项，哦，这个一直是大家大家的点。有的公司一开始就愿意接入，有的公司， okay. 就我的理解，即便是名列前茅的公司，还是有很多呢都不愿意在这边去接入。那有可能他也有一些，他有一些其他的考量啊，包含中间的差异，包含中间的,的金额等等，好、哦。所以如果你在这个里头呢，你公司的董监陶已经有一个制度化，你也是一个可以公开的中任，我们都鼓励大家在金。在今年开始呢，你可以做到在常会单独提案报告案，而这个报告案内容呢，接露的内容跟你的年报一样，而且都含到个别的酬金的细项，好、哦，这个部分呢，都可以让你的分数明显的拉开来、哦。就我的理解，这前百分之五还是有些公司上在这一点很难跨越。那如果你能够跨越这一点，啊、哦，事实上你可以有就可以很好的收获。好、哦，那这个是在单独酬金。那内线交易的部分呢？在今年的内线交易，在公司自己实务守则的呃公版的这个守则呢，也做了一些修订。好，那除了呢传统内线交易在消息公开后十八小时内不能够去买卖或者不当利益以外，啊，今年还特别增订了，就是希望呢在财务报告公告前三十日内啊，这个内内基本上公司要促使内部人呢不得为这个内线交易。好，当然这个东西毕竟它并没有，并不是一个这个法律上的。的项目，而是一个公司的守则跟范本。所以在今年呢，如果各位的公司呢已经通过这个范本，而且是明确的公告，而且有去落实，好、哦，而且在你的年报中有去注明你怎么去落实的话，那这个项目呢，它一样是有一个额外的加分的题目。啊、哦，那除此除了前面这两类以外呢，最近在蛮流行的这个视讯股东会，啊、哦，今年也有几十家的上市會公司都用这个采用视讯辅助的方式来开股东会，那他们在今年的公司治理评鉴也都可以额外的再加一份。啊、哦，那在主管机关的宣导文件，我们可以看到，如果今年有重大投资在这个绿色有关的，比如说重大的投资在这个这个再生能源的电厂类，你其实都可以列为额外加分的
0: 项目。刚刚一凡其实有提到，就是说，呃，董事酬金其实他要在股东会常会的时候，他要单独列案去报告给各位股东知道、哦。那其实这个东西它最主要是要强化就是董事的独立性哦。那我们今天也知道，就是说，上市上柜公司治理实务守则，其实在针对独立董事的这个席次的部分啊，其实在去年也就是一百一十年底，其实也有修法哦。那这部分我们是也请一凡会计师来跟我们聊一下，就是说关于这方面的。董事呃，董事会的这些独立性啊，它有没有什么要提醒大家注意的地方
1: ？好，昨晚就为了强化董事会的独立性，其实逐步想要推动公司半数以上的独董连续任期不超过三届，以及独立董事的席次不低于董事席次的三分之一。因此，在第九届呢，它也修正并强化了指标的类型、啊、包含了第一个当上市柜的。独立董事的席次已经达到全体董事席次的半数以上、嗯，以及二分之以上的独立董事其连续任期也没有超过三届时，所以原本的指标可以得两分以外，额外总分还可以再加一分。这个呢，也是提醒大家可以利用这今年在接下来的这个选举的过程中呢，也有机会再持续去强化公司的这个独立性，并且获得相关的这个分数。
0: 对，所以啊，基本上因为其实大家都知道说股股东常会其实常常看到依然其实呃董事其实可能任期届满，可能要改选。那我觉得这部分的资讯其实大家也可以纳入考量，然后提早安排哦。那其实透过刚刚一凡的分享，也就是说第九届公司治理评鉴的指标很多，其实都是跟接下来一百一十二年要适用的新法有关哦，包括实收资本百亿以上的上市规公司，你要提前公告财务报告；那二十亿以上的公司，你要编。是永续报告书，那最好去参考国际准则 s u s b 跟 TCFD 去揭露一下，就是说，其实现在大家都很关心的就是气候变迁，它对于公司的一些具体的一些营运措施哦。那一百一十年十二月修订的上市上规公司治理。实务准则啊，也在我们第九届的公司治理评鉴也增加指标，去鼓励上市贵公司要自我去落实公司治理的一些制度哦。那其他像是公开发行公司建立内部控制处理准则，也增加了第九之一条哦，关于自动安全风险的管理哦。那他也鼓励就是说，上市上柜公司，如果你导入了国际治安管理标准。并且取得第三方认证的话，其实在这部分呢、啊，你只要符合上面的指标，其实总分就是再加一分哦、喔。所以其实我们可以观察到，就是说在第九届公司治理评鉴指标，其实你要如果去把整个分数拉开，其实就是提前适用，因为这些法令其实在一百一十二年适用，但是因为你一百一十一年的公司治理评鉴，其实就是如果你。符合的话，其实就等于提前试用一年了。所以其实我觉得这部分的话，可以给我们的观众跟听众做参考，作为说如何在第九届治理凭借名列前茅的一个准备哦。那一凡，很快的我们公司治理你我他就要迈入第十二集了。那过去一年我们谈了很多，包括了公司治理 3.0 那资金待遇的实务啦，碳治理、内线交易跟诚信经营管理，那这些其实都是大家在这一年啊，过去一年大家关心的议题哦。那即将作为开播满周年呐、啊，我在想想说，你还有什么大家关心的压箱宝还没有拿出来跟大家讨论呢
1: ？呃，其实最近大家也知道，最近的资本市场也在经历这个这个很多的震荡，市、哦、上股价也都从高峰慢慢回落，而接下来大家就会面临到在来年如何去成长。那么透过并购成长呢，我想各位可以预期在未来的这十二个月到二十四个月会经常的开始发生，因为。我想价格也合理，大家也需要，也碰到成长的瓶颈，也需要透过这个机会去创造。所以我们在下一集呢，我们这边请到了我们并购交易的这个法律权威杨进贤杨律师来跟我们聊一聊整个企业并购过程中的一些关键心法
0: 。明白。所以啊，如果大家对于整个并购话题啊有兴趣的观众跟听众，欢迎持续关注我们的公司治理领我他。我们下集见。嗯